0: 우리는 그리스도인으로서 평생에 수없이 반복되는 부활절을 맞이하고 부활의 기념 예배를 드립니다. 하지만 금년 부활절은 여러 의미에서 결코 잊을 수 없는 그런 부활절이 될것 같습니다. 부활절의 상징은 기쁨이요 희망입니다. 하지만 금년 우리는 세월호 참사사건으로 말미암아 기쁨 대신 슬픔으로 희망 대신 절망 가득한 마음으로 부활절을 맞습니다. 이런 슬픔과 절망에 가득한 상황 속에서 부활의 의미라는 것은 도대체 무엇일까요? 아마도 복음이 이 땅에 상륙하면서 이 땅에 살고 있는 한국 근대 지식인들에게 믿는 자나 안 믿는 사람을 물러나고 부활이라는 단어, 부활의 의미를 진지하게 생각하게 만든 한 문학 작품이 있었다면 러시아의 대문호 톨스토이의 부활이라는 작품이었을 것입니다. 이 책을 톨스토이가 처음으로 출간한 해는 1899년, 1900년, 한해 모자라는 그런 해였습니다. 그런데 이 책이 정식으로 한국땅에 소개된 것은 3.1 운동 이후, 그러니까 이 책이 출간되고 약 22년이 지나간 후, 1922년, 당시 일제 치하에서 발행되는 신문이었던 매일신보의 부활이라는 이 톨스토이의 작품이 연재소설로 올라왔습니다. 이때 이 소설을 번역한 번역자로는 춘계생이라는 사람이었습니다. 봄춘자 그리고 계곡계자 아마도 이것은 이분의 본명이 아니라 필명이었습니다. 학자들은 아마도 이 진정한 이 번역자는 춘원 이광수나 또 그의 부인 허용숙이 아니었을까 추정하기도 합니다 확실치 않지만 어쨌든 이 번역자는 이 위대한 작품을 이 땅에 소개하고 번역을 시작하면서 다음과 같은 화두에 글을 올립니다 내가 지금까지 읽어본 것 중에서 부활에서처럼 깊은 감동과 높은 교훈을 얻은 책은 없습니다 부활은 나의 영혼을 뿌리로부터 흔들었습니다 몇 번이나 나를 울리고 나로 하여금 하나님 앞에 꿇어 엎뛰어 눈물의 기도를 드리게 하였을까 나는 지금 이 좋은 책을 사랑하는 우리말로 번역하여 사랑하는 우리 동포에게 드리게 된 것을 무한한 기쁨으로 아옵니다 분명한 것은 이 번역자가 크리스안이었다는 사실이죠 그는 눈물로 이 책을 읽었고 하나님 앞에 무릎 꿇어 기도했다고 고백을 합니다 그러나 여기서 우리가 주목할 것은 톨스토이가 이 작품을 쓰게 된그 시대적 배경을 우리는 주목할 필요가 있습니다 사실상 톨스토이가 만 70세가 되던 해 그러니까 자기 인생의 완숙의 절정에서 그가 이작품을 내어놓았다는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다 톨스토이 연구가들은 그가 이 작품을 쓰게 된 직접적 역사적 배경으로 당시 러시아의 산업화 과정을 들고 있습니다 이 과정 속에서 여러 가지로 흔들리면서 제대로 역할을 감당하지 못하고 있던 당시 러시아 정부, 행정부와 특별히 사법부 그리고 정신적 등대의 사명을 감당하지 못하고 있던 당시의 러시아 정교에 대한 톨스토이의 실망과 좌절이 바로 이 책을 쓰게 만들었다고 라 말합니다 그는 진정 이 책을 통해서 자기가 사랑했던 조국 러시아의 부활 그리고 그가 안타깝게 바라보고 있었던 교회의 부활 그리고 힘없이 좌절하고 있었던 당시의 민초들 그리고 농민들의 부활을 갈망하는 마음으로 그는 이 책을 써내려 갔던 것입니다 돌스토이에게 있어서 부활은 있어야만 하는 그런 명제였습니다 아니 반드시 일어나야 할 사건이었던 것입니다 오늘의 우리도 같은 심정이 아닙니까? 진도 앞바다 도덕 없이 버려진 젊은 생명들을 바라볼 때 부활, 있어야만 할 사건이 아니겠습니까? 그들의 구명을 둘러싸고 갈팡질팡하는 정부의 모습을 바라보며 조국의 리더십의 부활, 있어야 할 사건이 아니겠습니까? 이런 안타까운 상황, 나라와 시대의 방황을 바라보면서 뚜렷한 비전을 제시하지 못하고 우리 자체 내의 부패와 분열로 숨죽여 엎드려 있는 한국교회의 부활 있어야만 하지 않겠습니까? 오늘 본문의 배경은 마르다 마리아 자매에게 하나밖에 없는 사랑하는 오라버니 나사로가 병들어 누운 데서부터 시작합니다 자매들은 사람을 보내어 예수님의 도움을 청합니다 요한복음 11장 3절입니다 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 예. 그 노이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다. 그러니까 예수님 사랑하는 자도 병들 수 있는 거예요. 예수님 사랑하는 자도 사고를 만날 수가 있는 거예요. 사랑하시는 자가 병들었나이다. 그리고 도움을 요청합니다. 근데 웬일인지 예수님은 바로 달려와 이들을 돕기를 신속하게 행하지 않으십니다. 무려 이틀 동안 계속 늑장을 부리고 있습니다. 11장 6절을 보실까요? 11장 6절 같이 있습니다 시작. 나사로가 병들어 땀을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더유하시고 당시 예수님이 계시던 곳은 10장 40절에 의하면 요단강 건너편에 있어요. 지금 나사로가 마르다와 마리아와 함께 있었던 그곳은 예루살렘, 바로 어, 등선 넘어 배단이라는 마을이었습니다 한시가 급한 자매들로서는 이해할 수 없는 예수님의 늑장 부림이셨습니다 그러나 잠시 후 비로소 우리는 예수께서 이렇게 늑장을 부리신 이유를 발견하게 됩니다 그것은 이 가정을 향해서 나사로를 향해서 주님이 더 좋은 선물을 주시고 싶어 하셨던 것입니다 예수님이 달려와 병을 고친다고 하십니다 그것은 기쁨이지만 그래도 또 아팠겠죠. 병은 낫다가 또 아파질 수가 있는 것이고 나 부활은 완벽한 해답, 완벽한 치유였던 것입니다. 이한 사건을 통해서 예수님은 비단 이 가정뿐 아니라 이 땅을 살아가는 모든 인류에게 부활이라는 그런 엄청난 희망을 선포하기 위해서 바로 이 케이스를 주께서는 부활을 가르치는 놀라운 도구로 사용하신 것입니다. 그래서 그가 죽은지 나사로가 죽은지 나흘 그의 사망이 완전히 입증된 순간에 예수님은 나사로의 무덤가에 오셔서 바로 본문의 말씀을 선포하십니다 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 나는 부활 이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐 여러분 믿으십니까? 여기 부활이 하나님의 더 좋은 선물일 수 있는 두 가지의 이유를 생각합니다. 첫째, 부활은 육체적 사망에 대한 하나님의 유일한 처방이었던 것입니다. 미국의 유명한 코미디언 배우였던 쟈니 칼슨은 우리의 인생에서 확실한 것은 두 가지밖에 없다. 하나는 텍스, 세금 내는 것이고 또 하나는 데스, 죽는 것이다 라는 말을 했습니다. 그러나 머리를 잘 굴리는 사람은 세무서에 그 감시와 감독을 피해서 세금을 피해갈 수가 있을 것입니다 세금은 피해도 우리가 결코 피할 수가 없는 것 아무도 그 누구도 피할 수가 없는 것 그것이 바로 죽음이라는 사실입니다 그래서 누군가는 죽음의 확률은 100%다라고 말을 했습니다 과거 트라피스트 수도회의 수사들은 서로 만나 인사를 할때 그들은 이런 인사를 주고받았습니다 메멘토 모리 죽음을 기억하십시오 한번 옆에 있는 사람들과 같이 이렇게 인사를 나눠보세요 메멘토 모리 다 같이 시작 메멘토 모리 죽음을 기억하십시오라는 말입니다 이 인사법을 좋게 여긴 로마의 한 황제도 자기의 신하들이 황제를 아련할 때마다 이 인사를 하게 만들었다고 합니다 황제 피하시오 메멘토 모리 죽음을 기억하십시오 이것은 황제로 하여금 선정을 펼치는 데큰 도움이 되었다고 합니다 그렇습니다 권력자도 죽습니다 무력자도 죽습니다 유명한 사람도 죽습니다 무명한 사람도 죽습니다 부자도 죽습니다 가난한 사람도 죽습니다 유식자도 죽습니다 무식한 사람도 죽습니다 죽음은 가장 확실하고 공정한 인생의 실존입니다 그리고 이 죽음에 대해서 우리는 아무런 해답을 갖고 있지 못하다는 것도 분명한 사실입니다. 세상은 의학과 과학을 통해서 인간의 수명을 끊임없이 연장시켜오고 있습니다만은 죽음에 대한 궁극적 해답을 처방하지는 못하고 있습니다. 이 죽음에 대한 유일한 해답을 제공하신 분이 있습니다. 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 그래서 그리스도라는 존재 그 자체가 복음이라고. 가스프리라고, 근유수라고 그 우리는 고백합니다. 그는 오늘 이 위대한 부활의 진리를 선포하십니다. 다시 본문의 말씀을 읽어보세요. 다시 한번 다 같이 시작. 예수께서 이르시되 나는 부활이요, 생명이니, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 믿으십니까? 예수님이 이것을 입으로만 선포한 것이 아니에요. 그가 실제로 죽은 자 가운데서 사흘 만에 스스로 살아나심으로 부활의 진리를 온 몸으로 입증해 보이셨습니다. 그렇습니다. 그가 사셨습니다. 그러므로 우리도 살 것입니다. 그리고 그의 빈 무덤은 그분의 부활에 대한 가장 확실한 증거이셨습니다. 어느 주일학교 선생님이 부활절을 한 주일 앞두고 자기가 가르치고 있는 주일학교 반의 학생들에게 작은 상자 하나씩을 나눠줬어요. 얘들아 다음 주일 부활주일에 올때 예수님의 부활을 상징하는 상징물을 이 박스 안에 상자 안에 담아가지고 오라고 부활주일이 되었습니다. 어떤 어린이는 그 작은 예쁜 상자 안에 예쁜 나비를 넣어가지고 왔고 어떤 어린이는 방금 도달하기 시작한 새싹을 어떤 어린이는 팻과 포츠를 담아왔습니다. 어떤 어린이는 달걀을 담아왔습니다. 그런데 그 반에 있었던 언어장애가 있었던 어린이가 열어봐 너는 열었더니 아무것도 없어요. 선생님은 조심성스럽게 물었다고 합니다. 예, 왜 아무것도 안 담아 가지고 왔니? 이때 이 아이는 더듬거리면서 이렇게 말했다고 합니다. 선생님, 예수님은 부활하셨잖아요. 무덤은 피었어요. 무덤은 피었어요. 그것이 바로 정답입니다. 무덤은 비었습니다 예수님은 부활하셨습니다. 우리도 부활할 것입니다. 성경은 무덤에서뿐만 아니라 저 바다에서도 부활의 거대한 사건이 연출될 것을 예언하고 있습니다. 요한계시록 20장 13절을 읽어보신 적이 있나요? 이말씀은 이렇게 시작됩니다. 다 같이 읽어보세요. 시작! 바다가 그 가운데 죽은 자들을 내어주고 나는 이 말씀을 금년처럼 실감있게 묵상한 적이 없습니다. 바다가 그 가운데 죽은 자들을 내어주고 바다에서도 거대한 부활의 드라마가 어느 날 일어나게 될 것입니다. 인간의 육체적 사망에 대한 유일한 처방 그리고 완벽한 해답 그것은 바로 그리스도의 부활인 것입니다. 부활이 하나님의 위대한 선물인 두 번째 이유. 부활은 비단 우리의 육체적 사망뿐만 아니라 영적 사망에 대한 하나님의 유일하신 처방이기 때문에 그렇습니다. 성경은 인간이 죄를 범함으로 죽음이 찾아왔다고 말합니다. 로마서 6장 23절은 죄의 삭은 사망이라고 말합니다. 여기서 사망이란 말은 비단 육체적 사망뿐만 아니라 영적 사망을 포함하고 있는 단어인 것입니다. 이 사망이란 단어의 히라버의 사전적 오원적 정의는 단절 혹은 분리라고 할 수가 있습니다 Separation 육체적 사망이라는 것은 영혼과 육체가 분리되는 거예요 영혼이 육체에서 떠나가면 우리는 육체적으로 죽었다고 말하는 것입니다 영적 사망이란 뭘까요? 하나님에게서 인간이 분리되어 사는 것 그것이 바로 영적 사망인 것입니다 여러분, 아담이 죄를 범했을 때그죄로말미암아 육체적 사망이 왔어요 그러나 육체에서 사망보다 먼저 온 것이 영적 사망인 것을 아십니까? 죄를 범한 순간 죽은 건 아니에요 한참 있다 죽었어요 나 죽었습니다 영적 죽음이 온 것입니다 영적 사망 뭐예요? 하나님으로부터 분리된 것입니다 아담은 죄를 범한 순간 하나님으로부터 도망치기 시작합니다 그것이 분리의 증거예요 그리고 자기의 실존을 부끄러워하고 두려워하기 시작합니다 하나님은 아담을 쫓아오면서 이렇게 말씀하십니다 아담아 네가 어디 있느냐? 아담의 대답을 기억하시나요? 창세기 3장 10절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었음으로 두려워하여 숨었나이다. 부끄러움, 두려움, 그리고 도피. 하나님으로부터의 도피. 이것이 바로 영적 사망에 쌓인 징후들인 것입니다. 톨스토이가 그의 작품 부활에서 증언하려고 했던 죽음도 바로 이런 영적 죽음이었습니다. 그러니까 그가 궁극적으로 이 작품을 통해서 제시하고 싶어했던 희망도 바로 영적 부활이었던 것입니다. 자, 이 작품의 주인공이 재판정에서 배심원으로 나왔습니다. 주인공 네율 뉴도프 공작은 그런데 죄인으로 끌려온 여자를 보고 깜짝 놀랍니다. 그의 과거의 여인 가추샤가 살인과 절도 혐의로 잡혀온 것입니다. 젊은 날 그가 한때 사랑했던 여인 그러나 버렸던 여인 그녀는 창녀의 삶을 살면서 지금 살인과 절도의 혐의를 안고 재판정에 나와 있습니다. 그 여인을 바라본 순간 이 주인공에게 놀라운 깨달음이 찾아옵니다. 그것은 저 앞에 끌려온 여인이 죄인이 아니라 자기가 죄인이라는 발견이었습니다. 그때부터 카추샤의감명운동을 주인공이 시작하지 않습니까? 그 과정에서 수많은 무고한 죄인들을 발견합니다 그리고 그는 진정 더 무서운 죄인은 법정에 끌려온 사람들이 아니라 그들을 재판하고 있었던 사람들이 더 무서운 죄인이라는 역설적 사회의 부조리를 깨닫습니다 총체적인 이죄 속에 빠져있는 인류의 실존 죄인된 인생들의 모습 그는 이것이야말로 하나님 앞에 죄인된 우리의 모습인 것을 깨닫습니다 이제 시베리아의 유영길을 떠나는 여인 카추샤를 따라가는 이 주인공 그는 이 황력 황막한 시베리아의 평원에서 비로소 자기 마음 깊은 곳에 하나님이 주시는 용서의 은혜를 받습니다 그리고 거기서 그는 다시 일어섭니다 새로운 부활, 영적인 부활을 체험하는 것입니다 그의 노력으로 마침내 카츄샤의 무고를 밝히고 진범이 잡힘으로 그녀가 연관된 사건은 마무리되지만 안타깝게 카츄샤와의 재결합은 이루지 못합니다 카츄샤가 같은 죄수 중에서 자기의 남편을 선택해 버렸기 때문입니다 하지만 이것으로 이 드라마가 끝나지 않습니다 바로 그 순간 이 주인공 공작은 자기 인생에 새로운 과제가 남아있음을 깨닫습니다 그것은 억울하게 법 제도에 의해서 희생되어 살아가고 있는 이들을 위해서 법과 제도와 관습을 개혁하여 보다 나은 세상을 만드는 일 앞에 자기 인생을 드리는 것 이것이 새로운 삶의 미션인 것을 그는 발견하고 일어섭니다 이것이야말로 이 주인공이 경험한 영적 부활이었던 것입니다 아니 영적 부활의 미션이었습니다 그리고 실상은 이것은 이 작품의 주인공이 경험한 부활이었을 뿐만 아니라 이 작품을 써내려간 톨스토이옹의 부활이었어요 그는 뒤늦게 신앙으로 돌아와서 다시 말씀의 근거에서 가난한 자들을 품에 안고 그들을 위해 살아가는 새로운 인생을 시작할 수가 있었습니다 그리고 자기 마음속에 넘치는 신앙의 감격을 진솔한 글로 써내려가기 시작한 것입니다 이것은 그의 미션이었습니다 새로운 미션, 부활의 미션이었고 톨스토용이 뒤늦게 경험한 자신의 영적 부활의 자서전적 간증을 이 작품으로 그는 써내려간 것입니다. 그러므로 오늘 우리는 예수님의 부활의 메시지를 선포하는 장엄한 본문 앞에서 육체적 부활의 소망뿐만 아니라 우리들의 영적 부활의 희망, 그 미션을 동시에 발견할 수 있어야 합니다. 본문 26절은 바로 영적 부활의 비전인 것입니다. 다시 한번 읽겠습니다. 26절 시작 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것은 영적 부활을 말하는 것이에요. 육체적 부활이 아니라 영적 부활 살아서 나를 믿는 사람들 살아서 예수 그리스도를 만나고 영접한 사람들 그들은 죄사함을 받습니다. 새로운 생명을 받습니다. 하나님의 자녀가 됩니다. 그때부터 하나님 앞에서 새롭고도 영원한 인생을 살아가기 시작합니다. 이것이 바로 영원히 죽지 아니하는 새로운 삶의 시작인 것입니다. 그렇습니다. 부활은 우리의 영적 사망에 대한 하나님의 유일한 처방 그리고 완벽한 해답인 것입니다. 그렇다면 문제는 이 새로운 피조물이 된 자로서 부활의 미션을 여러분과 제가 발견할 수 있어야 한다는 것입니다. 오늘 본문에서 육체적으로 부활을 경험한 나사로 나사로의 그 후가 궁금하지 않으세요? 어떻게 되었을까요? 나사로가 다시 죽었다고 저는 생각을 해요 부활했지만 또다시 죽었을 것입니다 하지만 종종 저는 하나님의 은혜로 일시적이지만 육체의 부활을 체험했던 나사로의 삶이 부활 이후와 부활 전과 비교해서 뭐가 달라졌을까? 저는 이런 생각을 해봤어요 분명히 달라진 것한 가지는 죽음에 대한 두려움이 없어졌을 것입니다 죽어봤잖아요 죽어보니까 죽는 거 별거 아니네 아마 나사로는 그렇게 생각했을지 몰라요 또 하나 바뀐 것이 부활이라는 기적의 은혜를 입혀주신 그분 그분을 향한 증거에 그는 침묵할 수가 없었을 것입니다 그는 그때부터 그리스도를 증언하는 전도자가 되었을 것입니다 오늘 우리는 그 뚜렷한 증거를 성경에서 볼 수가 있습니다 요한복음 12장 11절의 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이라라 부활한 나사로, 부활을 체험한 나사로 나사로 때문에 많은 사람들이 예수를 믿었다 오늘 이 성경 구절 나사로 때문에 여기에다가 여러분의 이름을 대입할 수 있을까요? 이동원 때문에, 나 때문에 사람들이 예수를 믿었더라 이것이 바로 영적 부활인 것입니다 이것이 바로 우리에게 있어야 할 영적 부활의 모습인 것입니다. 교회 전승에 의하면 부활한 나사로는 프랑스의 남부를 찾아갑니다. 마르세유 지역에서 그는 복음을 전하며 그 지역의 주교 감독이 되었습니다. 열심히 거기서 복음을 위해 자기 인생을 드리고 헌신하다가 도미티니아누스 황제 시절에 기독교인을 핍박할 때 그는 다시 순교자가 되어 세상을 떠나갑니다. 동방정교에서, 회가톨릭에서는 나사로를 그 후에 나사로라 부르지 않고 세인트 나사로, 성 나사로 이렇게 부릅니다. 그의 영적 부활은 그에게 후회할 필요 없는 새로운 미션의 삶을 가져다 주었다는 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 톨스토이가 증언한 네일루도프의 영적 부활 아니, 이 주인공을 통해서 그가 말하고 싶어 했던 톨스토이 자신의 영적 부활 아니 오늘 성경이 증언하고 있는 나서로의 부활 그 부활이 여러분에게도 나에게도 우리에게도 영적 부활이 필요하지 않은가요? 그리고 이 부활을 통해 새로운 미션을 가지고 일어서야 할 필요가 있지 않겠습니까? 오늘 이 부활절 변화 없는 복음은 다시 우리에게 이렇게 그의 메시지를 전해주고 있습니다 그분 다시 사셨습니다 그러므로 우리도 다시 살 것입니다 이것을 네가 믿느냐라고 그는 묻습니다 그리고 이것을 믿는 사람들에게 그분은 이 부활의 진솔한 진리를 받아들이고 부활의 주님 앞에 인생을 내려놓는 모든 사람들에게 영적인 부활의 은혜, 다시 사는 은혜, 다시 인생을 벌떡 이어서서 새로운 미션을 가지고 살아가는 놀라운 인생을 우리에게 선물로 주실 것을 믿으시기 바랍니다 해피이스터 같이 기도하시겠습니다 우리 함께 같이 기도할 때 부활절이 되었지만 저 진도 앞바다에 버려진 생명 못지않게 마음이 답답하고 가슴이 힘든 사람들도 여기에도 있을 것입니다. 내 인생도 마치 갇힌 듯 그리고 일어서지 못하는 답답함으로 내 마음이 우울하고 좌절되고 시리 속에 있는 여러분들 조용히 여러분의 손을 가슴에 얹어보십시오. 그리고 이 시간 이렇게 기도해 보시지 않겠습니까? 주님, 저를 살려주세요. 제게 부활의 은혜가 필요합니다. 부활의 소망이 필요합니다. 부활의 능력이 필요합니다. 주님, 저를 살려주시옵소서. 우리 다 함께 통성으로 같이 기도드리시겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 여기 당신의 백성들이 주 앞에 나와 부활의 은혜를 기다립니다. 주님, 오셔서 우리를 살려주시옵소서. 다시 만나 주시옵소서, 우리를 일으켜 주시옵소서, 부활의 미션을 허락해 주시옵소서. 삶이 힘들고 근고하고 일어서지 못하는 당신의 백성들을 불쌍히 여기시고, 여기 우리가 다시 살아나야 할 거룩한 이유로 우리에게 다가오사 우리의 마음을 터치하시고, 우리 인생을 다시 부활의 은혜를 입혀 주시옵소서. 그렇습니다, 부활절 이 복된 날 다시. 일어나 다시 살아나 다시 주께서 맡겨주시는 거룩한 미션을 붙들고 인생의 걸음을 다시 걷는 당신의 백성들의 이 놀라운 재기를 그리고 부활을 이날 허락해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다